0: comenzamos. Hola de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí en un episodio más de mi podcast Medita con Paz. Ya sabéis que estamos en esta parte tan especial que se llama experiencias inspiradoras, donde vienen personas que realmente son inspiradoras, porque han hecho un camino bonito interior, porque han transformado sus vidas y bueno, hoy tenemos a dos personas maravillosas, dos chicas jóvenes, deportistas, atletas profesionales y también profesionales del desarrollo personal que nos van a contar su historia y además son amorosas, guapísimas, como estaréis viendo en YouTube y si no lo estáis viendo en YouTube, iros a YouTube a verlas y, y bueno, pues os van a contar su historia que es muy bonita y es una historia que estoy segura que os va a inspirar. Si queréis hacerles luego alguna pregunta, pues podéis ponerla por aquí abajo. En, en Los que tengan posibilidades de hacer preguntas. No todas las plataformas lo tienen, pero algunas sí. Y ellas os contestarán. Así que, bueno, sin más, muchas gracias por estar aquí. Chicas, Liz, Blanca, ¿cómo estáis? Muchas gracias. Estamos muy bien, Patti. tú? Pues muy bien, encantada de recibiros. Muy contenta de que estéis aquí. Además, es la primera vez que en este podcast hay dos personas... ¿Ah, en lugar sí? de una invitada, sois dos invitadas <risa> encontradas. Pues, <mira, risa> pues mira siempre hay una primera vez. Siempre hay una primera vez así que vais a los los que estáis escuchando y no estáis viendo vais a escuchar tres voces la voz de Liz la voz de Blanca y mi voz así que bueno lo primero es preguntaros ¿Cómo habéis llegado hasta aquí, hasta este momento de vuestra vida? Porque todo es un camino a recorrer. Yo siempre digo que la vida es un camino de pérdidas y de ganancias. Estamos continuamente aprendiendo, estamos continuamente perdiendo, dejando cosas en el camino, aprendiendo, tomando sabiduría, reconociendo los éxitos y los fracasos que no son más que experiencias. Y hasta aquí hemos llegado un día de hoy. ¿Cómo, cómo ha sido todo ese recorrido? Quien quiera empezar de las dos, me gustaría escucharos eh, por su gusto a las dos.
1: Pues yo creo, Paz, que, que lo has contado muy bien, la verdad, eh, que la vida es un camino de, de pérdidas y ganancias, que son experiencias. Y bueno, al final esas pérdidas y ganancias a nosotras nos han llevado hoy, sin creerlo, a, es, a estar en el mundo de, de ayudar a los demás, ¿no? de haber creado nuestra, nuestra empresa, nuestro proyecto. Y bueno, realmente para mí todo comenzó cuando yo era un poco teenager, tenía 15 años, y en ese momento tuve una experiencia... Eh, dura para mí, eh, que fue el divorcio de mis padres. Eh, yo no sabía cómo manejarlo porque además yo era una niña bastante infantil porque el vóley, el vóley profesional, que es a lo que me dedico hoy en día, además de acompañar a gente, ¿no? Siempre ha estado muy presente en mi vida y como tenía un buen nivel desde pequeñita, pues tenía siempre competiciones, estaba con la selección... Y bueno, sí que es verdad que me pilló muy por sorpresa, ¿no? Porque para mí la familia era como mi pilar en el que se basaba toda mi estabilidad. Y cuando ese pilar se fue, eh, tuve que encontrar otro. Porque me sentía completamente perdida. Era como, ¿qué hago ahora? ¿En qué confío? ¿En qué creo? ¿no? Y además, eh, con la madurez de, de una niña de 15 años, que ya te digo, era bastante infantil. Entonces empecé, eh, siempre he sido muy intuitiva, ¿no? Empecé a indagar un poco en el mundo de la espiritualidad. Eh, a través de un libro que llegó a mis manos como por casualidad, ¿no? El poder de la hora. Wow. Ni,
0: ni más ni menos. La... No fue por casualidad,
1: Blanca. No, No fue por casualidad. Y la verdad que empecé a investigar un poco la meditación, que me ha ayudado muchísimo en toda mi carrera deportiva, tengo que decirlo. Para mí ha sido un antes y un después. La verdad que la meditación, luego cuando conocí a Lisa, ya lo contaremos, ahí fue cuando realmente entré dentro, ¿no? Pero ya ahí empecé a tocar un poco la meditación, empecé a tocar el tarot, los oráculos. Bueno, un poco una espiritualidad así, como lo, yo creo que lo primero a lo que llegamos todos, ¿no? sí. Y, y la verdad que me ayudó un montón, empecé a encontrarme mejor, empecé a sentir que había una parte de mí que no dependía de las cosas que pasaban fuera. Realmente empecé a sentir que había una luz dentro de mí que no se apagaba por mucho que fuera, hubiese una situación de fracaso o hubiese un problema con una amiga o hubiese un problema eh, a nivel de volei. Esa luz siempre seguía, siempre seguía, ¿no? Y entonces yo volví allí todo el tiempo. Empecé a alimentar esa luz y volví allí todo el tiempo. Y a partir de ahí conocí a Lisa, nos conocimos en, en Tenerife, bueno, bastantes años después, eh, porque las dos somos jugadoras profesionales. Entonces nos conocimos en un club que es uno de los mejores clubes de España, de volei, y la exigencia era súper alta. Bueno. Entonces nosotras nos dimos cuenta que nuestras compañeras dentro del de la cancha lo estaban pasando mal. Porque había todas estas expectativas, todo esto que, que, que creamos fuera, ¿no? El deporte, nosotras lo llamamos el deporte cultural, que son las expectativas de tengo que ganar, tengo que demostrar algo a alguien, lo hago para que me quieran, ¿no? En el fondo lo haces como, como para recibir esa atención porque falta algo dentro. Y nos dimos cuenta que, claro, al hacerlo por eso, cuando eso era el motor, ellas sufrían. Y yo miraba a Lisa y nosotras siempre lo estábamos pasando como niñas pequeñas. En los entrenamientos, aunque estuviéramos perdiendo un partido, aunque el entrenamiento fuera súper duro a nivel físico, nosotros estábamos allí cumpliendo nuestro sueño, entre comillas. Entonces claro. estábamos súper contentas, ¿no? Y entonces empezamos como, como a hablar y a darnos cuenta de que realmente era simplemente un cambio de, per de percepción, que nuestras compañeras estaban percibiendo todo desde un lugar en el que había carencia. Uh -huh. y nosotras lo estábamos percibiendo todo desde un lugar en el que había amor en el que había estoy feliz por estar aquí ahora y no me planteo nada más gran
0: diferencia, dos, dos mundos opuestos que se pueden ver in, en el mismo lugar según con qué gafas estemos mirando y según en, en lo que estemos sintiendo según lo que estemos cultivando en el interior estamos viendo eso fuera, ¿verdad? totalmente
1: y de hecho hubo, yo tuve una experiencia eh, así un poco... ...que lo pasé luego un poco regular... ...con lesiones y demás... ...y fue ahí donde realmente entré de lleno en la meditación... ...porque hablando con Lisa... ...Lisa me dijo, tienes que meditar... Eh, ...ese amor que tienes... ...te conecta al momento presente cuando estás en la cancha... ...cuando estás jugando... ...pero cuando sales de la cancha te desconectas... ...entra el ego, ¿no? Entraba esa parte de blanca que sentía que estaba perdiendo el tiempo... ...porque esa lesión no la dejaba... ...rendir al 100% o lo que fuese... ...y ahí la meditación entró de lleno en mi vida... Empecé a practicarla tres, cuatro veces al día. Eh, empecé también a aprender la meditación dinámica un poco con el Tai Chi, que ahora aquí en Suiza doy clases de Tai Chi en un centro. Entonces, eh, la verdad que eso me cambió la vida porque me permitió ya entrar de lleno, ya directamente no sentir esa luz, sino ser esa luz que había dentro de mí. ¿no? Entonces, yo creo que, que, que a partir de ahí decidimos crear Intoku porque dijimos, esto es algo que no se puede quedar aquí, tenemos que compartir con los demás. No solo la meditación, sino que en cada situación, como tú bien has contado, Pat, lo puedes ver con, con las gafas de, de la carencia o lo puedes ver con las gafas del de universo, que es wow aquí se me están abriendo un millón de puertas. Milagro tras otro. Un milagro tras otro, ¿no? Y yo solo estoy viendo eso que pierdo. En realidad nos hemos, nos, tra nos dimos cuenta de que todo lo que vivas con el ego, con la mente, siempre vas a estar sufriendo. Incluso cuando todo te va bien, porque tienes esa, ese apego a las cosas ¿no? que no quieres perderlas, entonces sufres para no perderlo. Es como ahora que me va bien, eh, quiero agarrarlo, quiero que sea mío y te fundes tanto con eso que es muy difícil después saber quién tú eres. Es como que se mezcla la experiencia de lo que te está sucediendo en la vida con quién tú eres. ¿no? Entonces, evidentemente, si te va mal, vas a pensar que, que tú eres una persona desdichada y que... Y que nada te va a salir bien, ¿no? Porque te has mezclado tanto con eso, con esos pensamientos, que es muy difícil eh, después volver a salud, ¿no? Y
0: volver a casa. bien, bien contado, que bien explicado Blanca, porque, porque así es. Es que es justo eso, ¿no? Te mezclas con todo ese ruido y crees que eres el ruido. Te mezclas con ese miedo y crees que eres el miedo. Te mezclas con, con esa escasez y crees que eres escasez y crees que hay algo mal en ti. Cuando tú, cuando todos somos seres perfectos y completos y esto es una experiencia humana que hemos de vivir no para la evolución de nuestra alma totalmente
2: yo, yo creo también que uh, todo el mundo lo siente ese sufrimiento y yo creo que hay una una parte del humano que no entiende lo que le está pasando sabes yo creo que hay una parte del humano que necesita entenderse y comprenderse y, y, y yo por el caso de la meditación, porque Blanca te ha, te ha dicho que, bueno, nos hemos encontrado y, eh, bueno, la meditación no has, no has conectado las dos también, pues que con la meditación puedes tomar distancia, ¿sabes? Tomar un espacio que te permite ver el sufrimiento de una u otra manera, entenderlo y cómo se manifiesta en tu cuerpo, en tus actos, en tus comportamientos. Y, y yo creo que es el, el más importante aquí, es lo que creo que con Blanca con nuestra empresa, en Toku lo que queremos hacer es también eso, hacer entender a la gente cual, qué es el sufrimiento, de dónde viene, cómo se siente también, reconectar con el sentir que eso es muy importante, ¿sabes? y en este momento pues aprender a dejar ir, a soltarlo ¿sabes? porque todo el mundo tiene sufrimiento y, y es que todo el mundo lo tiene pero nadie lo entiende y yo creo que el camino es eso, aprender a la gente a entender lo que le está pas pasando para que se sientan muchísimo mejor. Y por mi caso, y el caso de Blanca, lo que ha pasado es que yo también estaba identificado muchísimo con, por ejemplo, aquí en mi vida personal era el vole, me identificaba como con una jugada, una jugada de vole. Eso me, hace, me, me ha hecho sufrir muchísimo porque me ha pegado tanto que el momento, lo que me ha pasado, porque Blanca ha contado su historia y yo mi historia lo he pasado el burnout que he tenido, ese momento de depresión, uh, lo he tenido con el, el trabajo. Es que hay un momento que me identificaba tanto con eso que he tenido un fracaso, un fracaso, ¿vale? Dentro de eso, uh, he pasado muy mal un, un año jugando al vole y quería parar el vole. Y en este momento me pregunté, ¿pero qué voy a hacer si yo soy el vole? Yo soy jugadora de vole. Me claro, me si no soy tonto, vole, ¿quién soy? No, no soy nadie, no soy jugador. nada. Eso. Y entonces, pues claro que en mi mente había un... Ha pasado... Es como que se ha chocado todo. He dicho, pero ¿quién soy? ¿Qué voy a hacer? Si mañana no tengo más vole, ¿qué voy a hacer? Que no soy nada. Entonces, desde ese momento, todo ha pasado. Yo, pues, encontré como Blanca un libro que era igual, pero un libro que hablaba de viajes, astrales, hablaba de meditación. Era un libro muy antiguo. Un libro sobre, que hablaba muchísimo de, de Egipto también. Y no sé, me, me gustó muchísimo y me, me ha hecho cambiar un poco la percepción de las cosas. Y empecé como yo estaba tan mal, la verdad, que paré el volé, que era el momento de la, del COVID, que me fue a casa, que estaba sola, cada vez más con una pareja con la cual no funcionaba nada. Entonces, toda mi vida estaba un poco, todos los pilares estaban un poco mal, o sea. mal. sí. Y pues en este momento, en este momento empecé la meditación. Era, como creo un año o seis meses antes que encontré a, a Blanca. Y es verdad que empecé con tres minutos, cinco minutos, diez minutos y pues más, más. Y ahora puedo sentarme sin problema durante horas y horas. Y, y es verdad que eso me, ayudé, me ayudó mucho a entender el sufrimiento y verlo, ¿sabes? Es como sentir que, que, que hay un espacio donde hay paz y calma y donde el sufrimiento no existe más. Es, es maravilloso porque es algo que nos, que nos une a las tres
0: porque también cuando, cuando yo tuve un cambio en mi vida también la meditación me salvó, fue como ese salvavidas, ¿no? es algo tan sencillo, tan al alcance de todas las personas, que es gratis, que no necesitas a nadie, que bueno claro siempre una persona que te ayude, que te enseñe, que te guíe no y los audios también ayudan mucho, acompañan, pero en realidad es algo que podemos hacer eh, una vez que sepamos solas, no necesitamos eh, ningún profesor, ni maestro, ni instructor, ni nada. Y, y es mágico y es maravilloso. Así que os comprendo muy bien cuando decís que, que ahí hay un cambio, ¿no? Cuando conocéis la meditación y ahí empieza un camino nuevo. Hmm.
1: Sí, sí, totalmente. Hay un cambio porque se abre un espacio en el que aparecen nuevas posibilidades de, de actuar, nuevas posibilidades de pensar, nuevas formas de ver las cosas. Yo pienso que tenemos una visión muy limitada. Cuando, cuando algo llega a nuestra vida, lo vemos desde nuestra mente pequeñita. ¿no? Entonces, en función de cómo tú estés, esté tu mente en ese momento, de si quiere el cambio que le llega o no lo quiere, lo vas a recibir y lo vas a vivir de una forma. Es decir, no estás viviendo tu vida, la estás pensando. Estoy pensando que esto es así, entonces la experiencia que vivo es así. Pero no te abres a Exacto. todo lo que puedo ofrecerte.
0: Y además, como la mayoría de los pensamientos son negativos, lo estás pensando a través del miedo, que eso es lo peor, porque dices, no es que la estás pensando, pero con ilusión, con alegría, bueno, estás ahí en esa experiencia, pero lo peor es que la mente eh, dual, egoica, es tan limitada, que lo único que hace es eh, generar pensamientos de miedo, de horror, películas que jamás van a, pensar, van a pasar, historias de terror que nunca sucederán, y estamos sufriendo por lo que no va a pasar, casi durante toda la vida, ¿no? Sí. A, no ser que, a no ser que lo gestionemos eh, de una forma impecable. Totalmente. Yo lo siento mucho en mí, ¿no?
1: Sientes como, a veces hay esas dos fuerzas, ¿no? Una sería la conciencia y por otra parte el ego. Sientes que las dos viven en ti, las dos son parte de ti, evidentemente, ¿no? Y sí que es verdad que, que es muy sencillo, cuando tú empiezas a recibir cada experiencia, empiezas a verlas todas por igual. No hay una más significativa que otra no hay una más importante que otra, sino todas forman parte, a Alicia y a mí nos gusta llamarlo como un collar, ¿no? como se lo decimos a, a, a la gente que acompañamos, cada experiencia debe ser vista de la misma forma, si tú coges una experiencia y la pones como súper grande, por ejemplo, eh, el divorcio de mis padres, wow, y le doy como un misticismo increíble, evidentemente eso va a ser siempre algo que yo voy a cargar conmigo. Claro. Sin embargo, si tú lo vives como una experiencia más que además te ha llevado a día de hoy a estar acompañando a otras personas que están pasando por la misma situación, ¿no? porque tenemos eh, gente que está pasando, eh, sobre todo chicas adolescentes, eh, con padres que se están separando y a mí me gusta mucho estar a su lado porque me reconozco, ¿no? me reconozco en ellas y veo posible ese cambio, digo, guau, wow, es que lo que tenéis es una puerta, dejar que entre la luz, porque ese sufrimiento solo tenéis que abrir la puerta, o sea, de, y sentirlo, no pasa nada. Va a haber dolor, pero el dolor también es parte de la vida y, y no lo podemos rechazar porque nos estaríamos perdiendo. Es como vivir al 50%, ¿no? Si solo queremos lo bueno,
0: vivimos al 50%. Sí, además que sufrimos mucho porque lo bueno, ¿no? Como etiquetaría la, la mente, es lo que elijo, lo que sí quiero, lo que sí me gusta y lo malo es lo que no me gusta, lo que rechazo y cuántas veces lo que etiquetamos como malo nos ha llevado a un lugar maravilloso, ¿no? Como tú estás diciendo... Quería preguntaros, porque vosotras acompañáis sobre todo a adolescentes o a o adultas o adultos, sí. ¿a, a qué, qué tipo
1: de personas acompañáis? A todo el mundo un poco. La verdad que tenemos, bueno, con deportistas nos especializamos bastante, porque bueno. vienen bastante a nosotros, por el hecho de que Lisa y yo utilizamos el hecho de ser jugadoras profesionales como una oportunidad para experimentar. Porque al final, las dos hemos tenido eh, psicólogos eh, deportivos, coaches deportivos en los clubes que hemos estado, ¿no? Y te das cuenta que al final te dan como algo muy teórico, como algo muy que no está vivo, ¿no? Entonces, sí. nosotras eh, creo que conectamos con los atletas porque les ofrecemos algo que viene desde un lugar donde hay verdad. Es decir, nosotras les hablamos de algo que vivimos en primera persona porque nosotras mismas... Eh, desafiamos nuestro ego cuando estamos en la cancha, tenemos momentos en los que eh, no va bien con el entrenador, momentos en los que ganas, momentos en los que pierdes lesiones. Entonces, nosotras mismas como que utilizamos esas experiencias ¿no? para superarnos y para crear herramientas que puedan ayudar a otras personas que están pasando por eso mismo a claro. superarse también. Claro, Entonces, claro. Se, crea, se crea realmente un vínculo muy, muy bonito
0: Sí, claro, claro, porque habéis pasado por esa experiencia y, la, y pasáis por esa experiencia, tenéis esa mentalidad, al final cuando una persona eh, va a pedir ayuda, eh, pues, pues también es interesante ¿no? que la otra persona haya vivido la experiencia, que la conozca de cerca, que sepa ¿no? Que sepa cómo se siente esa persona, porque si no, por mucho que te trates de acercar, ¿no? si no tienes la experiencia, hay algo que se te escapa y vosotras tenéis esa experiencia en primera persona y eso es muy, muy importante porque... Al final, yo digo que, que las personas hemos de comprar errores de segunda mano. Sí. ¿Para, para qué cometer los, los mismos errores si podemos cometer unos nuevos y otras personas nos pueden ayudar a salvarnos de unos errores? ¿no? Entonces, mejor comprar errores de segunda mano y, y experiencias ajenas que, que, bueno, que ya la vida se encargará de darnos errores, experiencias, aciertos, todo entrecomillado porque ya sabemos que la vida no entiende de errores ni de aciertos, sino que todo es uno y que todo tiene que ver con la aceptación, que es el amor.
1: Sí, totalmente.
0: ¿Qué tenéis vosotras? para Porque sé que tenéis retiros en vuestra web, que tenéis eh, cursos, que tenéis un montón de cosas para, para ofrecer. Aquí no decimos fechas tampoco porque como el podcast está vivo siempre, a lo mejor este podcast claro. es cuando lo lanzamos o dentro de dos años, nunca se sabe, ¿no? Pero sí que... Sí que me gustaría saber cómo acompañáis específicamente a las personas y luego me decís pues la web y todo y seguimos ahondando. Pues
1: eh, bueno, Lisa ella se quedó en Madrid porque tenemos un centro en Madrid muy cerquita del Bernabéu donde hacemos terapias energéticas, en este caso las hace Lisa, que necesitan ser presenciales. Por ejemplo, <risa> todo lo que es magnetismo, todo lo que es Reiki, todo eso que necesita ser presencial lo hacemos allí. Además Lisa también es profesora de meditación en un centro o sea, claro. que también, sigue, también no. hace sus clases de meditación. Y luego además, eh, bueno, como yo estoy en Suiza, entonces también acompaño aquí gente que necesita reiki y demás. Y sobre todo el coaching lo solemos hacer por Zoom, a no ser que haya alguien que nos pida hacerlo de forma presencial. Lo solemos hacer por Zoom. Eh, con los atletas a mí me gusta ir si puedo, porque tenemos muchos atletas aquí en Suiza, donde yo, donde yo vivo, me gusta ir si puedo a donde ellos entrenan, me gusta verlos en acción. Entonces con los atletas sí que hay más presencial, porque creo que es importante entender qué relación tienen con el deporte. ¿no? Eh, cuando llegamos allí lo primero que me gusta observar es cómo se tratan, ¿no? cómo hacen su calentamiento, cómo se hablan, qué, qué lenguaje corporal tienen cuando cometen un error. Todo esto me parece súper importante. Ahora estamos descubriendo el atletismo, Lisa y yo, porque es verdad que no sé por qué estamos teniendo un montón de, de personas de atletismo, un montón, además gente con muchísimo nivel, eh, con muchísimo potencial. Y es verdad que es un deporte que me parece súper ingrato porque se pasan entrenando años y años para bajar una centésima de segundo y a veces ni lo consiguen. no Entonces el trabajo mental ahí es súper importante porque si tú eso no lo haces desde el amor, es imposible que haya un combustible que te permita seguir entrenando. Al final te va a llevar a la frustración, al final te va a llevar a, a una lesión o te va a llevar ¿no? a decir, no valgo para esto y, y lo dejo todo. Entonces, eh, en ese caso, sobre todo, me parece súper importante que ellos entiendan por qué lo hacen, buscar el sentido a las
0: cosas y que después vean que hay un sentido más grande incluso que ellos mismos, ¿no? Sí, y el amor en todo el proceso, ¿no? Porque es un entrenamiento, es pues eso, el, el atletismo, ¿no? Como tú has nombrado, eh, pues es un, un entrenamiento diario eh, y ahí des, hemos de estar haciendo las paces con el día a día, ¿no? Con cada entrenamiento. Porque yo he visto, yo cuando hacía estaba federada en triatlón, he visto muchas personas entrenando, sufriendo cada día en los entrenamientos. Cada día protestando en los entrenamientos. Cada día... Eh, pues eso, mal en los entrenamientos. Digo, es que esto no es una forma de, de vivir el deporte, porque al final es, son muchas horas de entrenamiento. No no, soy, no os estoy hablando de un perfil profesional, ni siquiera que dices, es que qué sentido tiene esto, ¿no? Es, entonces, eso aplicado a la vida, al día a día, no podemos estar aquí viviendo una vida con sufrimiento cada día, sufrimiento, problemas, inquietudes, eh, lo que no alcanzamos, lo que, el no constante, ¿no? hemos de vivir pues cada día, cada paso, al final la alegría ha de estar en el camino, en cada día, la meta no hay ninguna meta, no No es conseguir una cosa u otra, sino es ahora, ya hemos llegado a, al mejor momento de nuestra
2: vida que es este, ¿qué más queremos? Ya, yo creo que es justo lo que dices, yo, yo creo aquí de lo que has dicho me parece, me parece genial eh, porque hablamos del momento presente creo, de estar presente en lo que hacemos es verdad que yo y con todas las personas que hemos podido encontrar con Blanca a nivel de, de, del deporte, pero también al nivel en general, es que la gente siempre está pensando al pasado o al futuro. Y en, una, en un atleta, por ejemplo, siempre va a pensar a su próximo um, resultado o a todo lo que ha hecho hasta ahora, ¿sabes? Y eso le quita, le quita la presencia completa en todo lo que está haciendo. Entonces, o sea, le quita el disfrute para hacer lo que está haciendo Uh, la, todo lo que va a estar uh, las sensaciones, ¿sabes? cómo sentir el cuerpo, cómo lo está haciendo cómo lo está disfrutando y al final llegamos a la misma cosa que has dicho al amor, al amor de hacer una cosa en el momento presente, ¿sabes? de hacer tus deportes uh -huh. uh, por eso te decía Blanca que al final nosotros estábamos riéndonos al entrenamiento, porque nos gustábamos mover el cuerpo haciendo una cosa en el presente ¿sabes? y verlo de una manera posit bueno, positiva, pero una manera de, de estoy aquí y con lo que tengo voy a disfrutarlo, voy a estar como a, a 100% de todo, lo que puedo, que, de todo lo que puedo dar y todo lo que puedo hacer, sabes, con lo que tengo. Y creo que la gente siempre está ins insatisfecha, ¿se dice así? Perdona. como uh, Y siempre quiere más o siempre no está satisfecho de lo que le ha pasado y eso es eh, donde se equivocan, yo creo. Es que hay que aprender a ser presente, y que sea en el deporte o que sea en la vida en general, porque toca toca todos los afectos de la vida de una persona, que sean las relaciones, hasta el deporte, hasta la familia, hasta todo, todos esos pilares. Exacto. Sí. De hecho hay una cosa muy curiosa de esto que cuenta Lisa Pat y
1: es que nosotras eh, siempre que acompañamos a una persona le da, hay, hemos hecho como tres niveles, ¿no? el nivel uno sería conectar con la calma, que aquí entraría mucho la meditación, entraría mucho la observación de uno mismo, eh, observar el cuerpo, volver a los sentidos un poco, ¿no? un poco de mindfulness. Después la atención, les explicamos cómo funciona el mecanismo de la atención y cómo lo llevamos a las cosas, a los pensamientos, a un dolor, en el, un dolor físico, a un problema que tengo ¿no? y les enseñamos un poco a que reposen la atención para que puedan soltar esas cosas y no sentirlas en el momento presente y el nivel 3 que lo hemos llamado Intoku, que es el nombre de nuestro proyecto porque Intoku es una palabra japonesa que significa hacer el bien por hacer el bien, es decir, no hay un propósito. Simplemente lo hago porque me sale, ¿no? Entonces el nivel 3 sería Intoku, que es el hacer las cosas por amor al arte, ¿no? Hacer las cosas porque te nacen de dentro y no puedes hacer otra cosa que, que, que seguir lo que te dice el corazón, ¿no? Y todo el mundo me dice al principio, ah, pero es posible llegar a eso, pero ¿cómo me va a pasar eso en el trabajo? ¿Cómo voy a llegar a un momento? Sí, cuando empieces a dejar de ver todas las cosas que hay alrededor, y te concentres solo en este momento en cómo sabe el café, en el email que estás mandando, en escuchar a la persona que viene a que le atiendas y, y darle ese momento, compartir ese momento, escucharla, que la próxima vez que venga le preguntes cómo está su hija porque te ha contado una historia. Eso es estar presente, eso es estar
0: aquí y ahora y eso es súper gratificante. Es maravilloso y es muy necesario. Además que... que no se llega, es decir, es cada, cada momento se entrena, cada momento Totalmente. se entrena, y al siguiente se entrena, y hay un momento que estás más despistado, que estás más ajetreado, que, que estás con multitarea, y luego lo dejas a un lado y vuelves a entrenar, y vuelves, y vuelves, es volver, es como cuando preguntan, ¿no?, la meditación, ¿qué hay que hacer?, digo, no, es que hay que no hacer, o sea, la meditación, <risa> es, dejar, <risa> es dejar de hacer, eh, dejar de hacer con el cuerpo, dejar de hacer con la mente, dejar de hacer y dejar a un lado, lo que, lo que no está aquí en el presente, ¿no? todo lo que, lo que no tenga que ver con este momento y, y, y así es y eso es algo que no se alcanza en un momento determinado y ya se llega y ya te quedas ahí, se alcanza en cada momento de la vida, ahora mismo estamos aquí las tres en una actitud mindfulness, sin apego ni rechazo, abiertas a la experiencia, con curiosidad... Y, y aquí estamos en esta experiencia del momento presente. Si estuviéramos pensando en otra cosa, eh, si estuviéramos, yo qué sé, criticando, juzgando, estaríamos en otro lugar y ya nos habríamos perdido esta experiencia maravillosa, que además es maravillosa, es única, es un momento de nuestra vida, es un tesoro, no podemos desperdiciarlo. Entonces, claro, perdemos tanto tiempo que, que me encanta lo que hacéis porque veo que también vosotras acompañáis a personas a no perder más tiempo de sufrimiento en su vida Totalmente. en cualquiera de las áreas y a conectar con la vida de verdad y en profundidad. Sí, es que de hecho,
1: eh, no, yo, bueno, yo me di cuenta ¿no? a través del deporte, que además es un mundo muy egoico, ¿no? que al final la sociedad recibimos todo el tiempo información de que nos falta algo. No tienes que seguir, hay algo que te falta, hay algo que necesitas conseguir y además vas consiguiendo objetivos y cuando llegas ahí, te das cuenta que están vacíos. Nosotros a esto lo llamamos la foto de Instagram, se lo decimos a, nuestros, a la gente que acompañamos, ¿no? Eh, le decimos, ¿pero qué necesitarías para ser feliz? Y entonces ellos te describen como una imagen perfecta, por eso es la foto de Instagram. Y, y yo les digo, pero es que cuando tuvieras todo eso, tampoco serías feliz, porque habría otra foto de Instagram distinta, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que lo de fuera, cuando vas consiguiendo cosas, siempre hay vacío, siempre hay vacío, porque el camino siempre es hacia adentro. Entonces, al final, darte cuenta de que no te falta nada y de que solamente tienes que pararte y disfrutar y soltar todas esas expectativas, ¿no? Yo lo sentí en mí misma como una limpieza, sinceramente. Hubo un día en el que parecía ¿no? como que todas las, cosas, todas las etiquetas que me habían ido poniendo a lo largo de mi vida, sobre todo en el deporte, era como que se me habían quedado tatuadas a la piel. ¿No? y te, después se convierten como en un eco en tu cabeza, vienen como en pensamientos, y llega un momento que están tan mimetizados contigo que empiezas a creer que eres eso. ¿no? Claro. Por ejemplo, eres una mala jugadora, eso lo tenía tatuado, después llegó a mi mente, y en, en un momento me llegué a mimetizar con eso. Y cuando te das cuenta de que eso simplemente ha sido una etiqueta en un momento que alguien te ha puesto y que no tiene nada que ver con la verdad, es como yo lo viví como un renacimiento. En ese momento sentí como que mi piel se limpiaba, de verdad. Alivio. Sí, fue creo que es algo que, que es un clic, pero que es muy importante llegar ahí, ¿no? Eh, entender que no somos lo que nuestra mente nos dice ni lo que la mente de los demás nos dice, sino que hay mucho más. Entonces poner ese espacio que también te lo da la meditación, ¿no? El poder observar precisamente esos pensamientos te puede cambiar la la vida sin
0: duda. Te cambia la vida en cada momento. Aquí hay tres ejemplos. <risa> Aquí hay tres ejemplos. Aquí hay tres ejemplos y, y bueno, y, y todo lo que todo lo que queda por vivir, por experimentar, por aprender, con curiosidad, y, y siempre con mente de principiante, ¿verdad? Porque al final no sabemos nada. La vida nos va ofreciendo en cada momento lo que estamos preparadas para tomar y para experimentar. Y este momento es perfecto. Yo siempre digo una frase, bueno, que, que, que ni siquiera es mía, pero es algo así como si no eres feliz en este momento, tampoco vas a poder ser feliz en el momento siguiente, porque como tú decías antes, Blanca, siempre te faltará algo, siempre habrá exigencia, siempre habrá vacío, siempre habrá algo que, que tu ego te diga que no está bien o que no es suficiente que no es suficiente. ¡Qué barbaridad! no ¿Cómo, ¿Cómo va a ser una persona no suficiente? ¿Cómo va a ser una experiencia no suficiente? ¿Cómo va a ser un día de mi vida no suficiente? Si es que es, es, es mágico y hemos de honrarlo, porque sí. eso es la vida. ¿Y quién sabe cuándo, cuál va a ser el último día? Sí, la verdad es
1: que nosotras eh, el hecho de poder acompañar personas eh, deportistas, el hecho de compartir con ellos un poco ¿no? esas vivencias nos está ayudando mucho incluso eh, yo creo que es sanador también para nosotros porque, no me... porque tenemos una cosa los seres humanos tenemos una cosa en común y es el conflicto al final, nosotras cuando empezamos con Intoku nos dimos cuenta de que cada persona venía con un conflicto distinto, uno con su familia, otro con el deporte, otro con su padre, otro con el trabajo, otro con la pareja, pero el denominador común era el conflicto. Entonces le dije a Lisa, vamos a dejar de apagar fuegos, ¿no? vamos, a, vamos a dejar de ir ahí al conflicto en sí, a tratar el conflicto en sí y vamos a extender una capa más abajo. Vamos a ir al nivel donde se ha generado ese conflicto. ¿Qué es lo que realmente ha generado el conflicto? Que es esa sensación de... Hay algo que me han quitado, hay algo que necesito, hay algo que... Esa sensación de escasez, ¿no? Que viene de esas heridas un poco... Que, que bueno, que se dan en la infancia, sobre todo, la herida del abandono, la herida de la traición... Y que al final, sin darnos cuenta, vivimos toda nuestra vida tomando decisiones en base a esas heridas, ¿no? Entonces yo creo que es muy bonito darse cuenta de... wow Hasta ahora... Eh, no, imagínate, alguien que tenga una herida de abandono, hasta ahora he estado haciendo todo para que no me vuelvan a abandonar, ¿no? Y realmente no me he preguntado qué es lo que yo quiero. Cuando ves eso, ahí hay libertad, porque dejas de hacerlo, dejas de, de
0: escuchar a tu herida y empiezas a abrirte a otras cosas, ¿no? Claro, claro efectivamente, dejas de escuchar esa herida que está abierta y además que en la, en la, porque esas heridas de la infancia que tú has nombrado, como la injusticia, el rechazo, el abandono, etcétera son heridas que están abiertas de, de esa etapa, etapa, pero nosotras somos ya adultas responsables y podemos sanarlas, podemos curarlas, podemos atenderlas, no? hemos de, de mirar ahí también, y todo tiene que ver con un proceso, no tiene que ver con un libro que te lees y, y ya sabes lo que es, no la parte teórica, está muy bien, pero, pero tiene que ver con un proceso y por eso es tan importante pedir ayuda, yo siempre digo que pedir ayuda a otras personas, a otros mentores, a personas que ya hayan pasado por ese proceso, es un acto de humildad y de valentía, y a veces, pues, eh, el ego nos dice, no, es que tú puedes sola. No, pensamos que eso es de valientes, no es todo lo contrario. De valientes es pedir ayuda, decir que necesitas algo que tú no tienes, que lo sabe y que lo tiene otra persona, y acudes y te ahorras muchísimos años, miles de años de sufrimiento. Porque como no sanemos estas heridas eh, en esta vida, pues tendremos que volver otra vez aquí, volver otra vez aquí, volver otra vez aquí, otra vez aquí repetir curso hasta que tengamos... Esa, esa experiencia completa de sanación y podamos pasar a otro lugar.
2: Claro. Así que
0: así, así, es, así es la Pero, vida. sabes
2: Es que cuesta a la gente, que yo creo que cuesta a la gente de, de sentir, de, de decirse me duele, ¿sabes? o Estoy mal, ¿sabes? Es que cuesta a la gente, ¿por qué? Porque creo que la, la sociedad nos ha enseñado a tener esa imagen muy positiva que vehicula a la sociedad en general, de tengo que ser fuerte, bueno, lo, la foto de Instagram que decía Blanca, es que ese una, es una, una creencia que todo el mundo tiene que, 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 que hay que ser uh, como feliz uh, hay que enseñar a todo el mundo que estoy bien que no puedo fallar, que no puedo enseñar mi, mi sombra con Blanca, hablamos de la sombra a, a, también a nuestro, nuestras clientas que, que cada uno tenemos una sombra pero que no es algo malo, que al, al revés hay que expresar, hay que, hay que hay que, hay que enseñar a la gente que tenemos una parte vulna, vulne, de vulnerabilidad. Y a mí no me gusta la palabra vulnerabilidad, la verdad, porque debería ser una fuerza. Yo lo veo más como una fuerza de sí. enseñar al mundo lo que a mí a lo mejor me duele. Pero es que tenemos esa creencia, este condicionamiento, que enseñar su vulnerabilidad, enseñar el dolor, lo que no va, pues es malo. O no hay que débiles, ¿no? Es, decir, es, eso. es que esa es esa percepción que falla aquí la percepción sobre que... todo en el deporte, ¿eh? esto lo vemos mucho con, con los sí.
1: deportistas porque claro, ellos no quieren mostrarle al entrenador eh, que en un momento dado tienen nervios, por ejemplo, antes de una competición, o que no saben gestionar el estrés, o lo que sea, no porque entonces va a pensar que no valgo para esto, y de hecho el entrenador lo piensa, es como si el saber eh, cómo lidiar con la presión tuviera que ser innato en nosotros y si no es innato, pues entonces ya no vales, ¿no? Eh, sin embargo, si tú vas y le dices a tu entrenador quiero mejorar mi salto, pues te va a dar un millón de ejercicios y va a decir, mira qué buena atleta, que quiere mejorar su salto, ¿no? Claro. Tú vas y le preguntas cómo puedo mejorar eh, el estrés antes de hacer una acción o la derrota o lo que sea y te van a decir, uy, no vales, eres muy débil de mente. Entonces, yo creo que todo esto hay que, hay que cambiarlo ya en la sociedad que creo que tenemos ejemplos muy buenos que están saliendo últimamente sobre, en el mundo del deporte, tenemos a Simone Bills, tenemos a Michael Phelps gente súper relevante que ha enseñado esa vulnerabilidad como dice Lisa y ha dicho, no todo es de color de rosa y tengo momentos en los que lo paso mal y necesito la ayuda de, de un profesional y gracias a eso puedo continuar a dis, disfrutando del deporte que amo, ¿no? o sea que es súper importante esa
0: labor eh, y empieza por uno mismo, en reconocer que sí. Sí, sí, desde luego empieza por uno mismo y además, bueno, y ha evolucionado bastante la cosa porque esto hace 30 años ibas al psicólogo y te decían, pero estás loca, pero estás enferma, no dices, bueno, solamente es un psicólogo, es una persona que escucha y que, bueno, pues que da un feedback que es interesante para avanzar, ¿no? Pero ahora ya por lo menos estamos un poquito, un poquito más evolucionados y más abiertos a pedir ayuda que, que antes, que hace un tiempo, eh, por lo menos aquí en España, que era como eh, no puedes reconocer porque eso es que estás mal y entonces si estás mal estás enfermo, si estás enfermo pues es como que no, no, no quiero estar contigo, no no sé qué ideas locas había por la cabeza, pero la realidad es que todos necesitamos ayuda, todos necesitamos ayuda, todos, absolutamente todos y, y todos hemos de tener esa valentía y humildad de pedir ayuda. Me encanta lo que habéis eh, creado, Intoku, me encanta el nombre, me encanta, como las ha explicado también eh, Blanca, y, y bueno, pues me gustaría saber, porque ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo cuando estamos grabando este podcast es marzo de 2023. Sé que tenéis un retiro en abril que lo vais a hacer en, en el idioma francés porque las dos, bueno, Elisa es francesa y tú hablas perfecto francés lo vais a hacer en, en Francia no cuéntame un poco pero igualmente lo van a ver en la web por si acaso lo ven Sí, lo eh... vamos a hacer en, en La Borgoña en un sitio muy
1: tranquilo la verdad que va a ser un retiro bastante distinto no porque estamos acostumbradas a hacer algo un poco más eh, confort vamos a decir, hasta ahora hemos hecho retiros y proponemos retiros que son más en hoteles eh, de cuatro estrellas y demás que son más, eh, bueno, no te sacan tanto de tu zona de confort y este creo que es mucho más eh, de mimetizarte con la naturaleza y va a ser muy interesante, ¿no? Vamos a hacer muchas, es el primero en el que vamos a meter un montón de actividades con la naturaleza, con el cielo. De hecho, tenemos un taller de las estrellas. Mm. Y me parece, es un retiro que tengo muchísimas ganas de hacerlo, primero porque es en francés y en Francia eh, creo que aún van todavía un poquito más con retraso que en España, con, de hecho, con re, ¿verdad, Lisa? Eh, con relación a todo el tema del coaching mental y a que no pasa nada por pedir ayuda. Creo que aún es más tabú, ¿no? Entonces, que, todo...
2: En España ya estáis muy abiertos a eso, yo creo. Como ahí, es, es verdad, pero es mi cliché, pero es verdad que en Francia estamos muy giridos. ¿Sabes lo que te digo? Pero así desde la mente, girido. Entonces es muy difícil de hablar de esas cosas o... Pero creo que, bueno si ya empezamos por ahí, es que hay que, algo que hacer por ahí, así que... Sí. Necesita, nos necesita. En, sí. en España también tenemos la influencia, como
0: somos hispanoparlantes, la influencia de Latinoamérica, que sí están mucho más avanzados. Sí, son muy sí. espirituales. Claro, sí. están más avanzados y ahí tenemos una buena influencia, pero es verdad que en Francia quizás no tengan esa influencia.
1: No, y yo, y yo en Suiza lo veo también, yo que estoy aquí en Suiza, no, eh, me encanta cuando viene muchos atletas que tenemos en suizos o cuando viene eh, gente normal no, de Suiza a hacer una consulta conmigo, ya sea de tarot, ya sea de reiki, ya sea de coaching, ¿no? porque ves, ves cómo se abren, ves que plantas una semillita. A mí me encanta porque en España tengo la sensación que ya me llegan un poco más manoseados, ¿no? como que ya han escuchado más cosas, han leído, un... me dicen, no, ya me he hecho los registros, ya me he hecho la carta, o sea, ya tienen como un bagaje. Yes, Pero right. aquí, aquí cuando llegan, eh, eh, ya sea en Francia o en Suiza, realmente ves el momento de, wow. O sea, yo me imagino a Blanca con 15 años, el momento que recibió el poder de la hora hizo él. Pues eso es lo que veo en ellos, ¿no? El wow. Entonces digo, vale, aquí ya he plantado una semillita y esta gente no sabe que no hay, no hay regreso. Una vez, que empiezas, una vez que empiezas en este camino... Te vas, por suerte. Por suerte. Vas soltando cosas y vas sintiéndote tan libre que dices, wow no, no podría volver a, a vivir en ese apego, ¿no? Y queriéndolo controlar todo y... Y sintiendo siempre que, que no valgo y que soy muy pequeño. Mm. Empiezas a, a tomar, como yo digo, empieza a expandirte. Métete con el, mézclate con el universo, ¿no? Y ahí te darás cuenta de que no eres esa cosita pequeñita que te has creído que eres.
0: Claro, empiezas a ver la grandeza que eres, que es que en realidad es, estás, estamos dentro del todo, ¿no? Y es que es todo, todo es todo y todo es en oh. Muchísimas gracias, chicas. No sé si queréis añadir algo más, además de contar, decirme vuestra web con detalle para que todas las personas puedan entrar en vuestra web, vean ese retiro maravilloso, otras propuestas que tenéis, eh, cursos, que os contacten también, ahí estarán teléfonos o mails o, bueno, toda la información estará ahí. Eh, Decidme los datos y si queréis añadir algo más para cerrar.
1: Pues nuestra web es www.intoculife, live como en inglés vida.com ahí tenéis toda la información, como tú muy bien has dicho, Paz, y nada, añadir que muchísimas gracias por haber compartido esto con nosotras, nos encanta tu podcast, nos encanta todo lo que haces, la verdad, me parece imprescindible que haya gente como tú, y nada, eres una inspiración para nosotras, así que nos ha encantado estar aquí
2: Gracias Blanca,
1: muchísimas gracias
2: Muchas gracias Paz sí, He tenido la suerte de hablar contigo mucho más tiempo y a mí me ha encantado la persona el, el, todo lo que tienes, tu esencia, todo, así que nada, además de escuchar tu, tus meditaciones ya, mm. y, y bueno, compartir también con amigos tuyos que son también los míos, así que nada, muchas gracias por ese, este gatito, y para la gente también que nos pueden seguir en las redes sociales, en general tenemos Instagram también, sabes, pueden con el mismo ir, nombre, ¿no? Intongulay. In baja, no sé cómo se dice, abajo, la, abajo, la, 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 sí. live, y, y nos buscan también, y pueden ver un poco todo lo que hacemos. Claro, eh, cuando, cuando lancemos
0: este capítulo, este episodio, os etiquetaremos también en redes sociales y así ya las, ya abajo de, de YouTube y de, de todas las plataformas ponemos los datos, la web y todo para que os tengan ahí muy a mano y os sigan muy de cerca. No os perdáis la trayectoria de estas dos súper eh, mujeres, súper atletas, súper profesionales de este campo, el desarrollo personal, espiritual, porque aquí hay... Mucho, mucho que, que hablar de vosotras y, y confío en que este camino sea un camino de, de, muchísima, de muchísimo amor, de muchísimo aprendizaje. Confío que sea ese camino de, de estar en conexión con vuestro propósito, que yo veo que, que es este camino el vuestro y que tenéis muchísimo que aportar. Y, y bueno, ya nos encontraremos por el camino por supuesto, esta ha sido la primera vez, bueno, la segunda con Lisa que nos hemos encontrado, pero ya nos encontraremos en otras ocasiones seguro Claro que sí, Paz, muchísimas gracias Gracias, gracias a las dos Un besito Bye. Gracias por escuchar este episodio Deseo que hayas disfrutado de esta conversación y que haya sido para ti, de alguna manera, inspiradora y que haya aportado algo valioso a tu vida. En este podcast, además de experiencias inspiradoras, encontrarás meditaciones y visualizaciones guiadas con mi voz para que tú también puedas dar los primeros pasos para mejorar tu vida a través del desarrollo personal. Si te ha gustado este episodio, recuerda que puedes suscribirte y también dejar un comentario contándome en qué te ha inspirado esta historia. Te agradezco que compartas esta experiencia con otras personas, para que también puedan inspirarse con los testimonios de personas maravillosas que han mejorado sus vidas a través del autoconocimiento y el desarrollo personal. Puedes unirte a mi comunidad a través de mis redes sociales y entrar en mi web www.pazcalab.com